0: Hallo und herzlich willkommen. Nach langer Pause melden wir uns zurück bei Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ähm, künftig werden wir mit einer Folge pro Monat wieder an den Start gehen. Die lange Phase ist also jetzt vorbei, in der Sie gar nichts von uns gehört haben. Unterm Dach der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Katrin Weikopf. Ich bin Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Und zum Auftakt gibt es heute ein ziemlich ernstes Thema. Es geht um Casinos, es geht um Automatenspiele, es geht um Online-Glücksspiel und Spielsucht. Und dazu habe ich heute ähm, zwei Gäste bei mir am Mikrofon, die sich ziemlich gut damit auskennen. Und die würde ich jetzt einfach mal kurz bitten, sich vorzustellen. Das ist zum einen der Herr Sendermann. Hallo.
1: Ja. Ja, mein Name ist Jürgen Sendermann. Ich bin in der hiesigen Suchtberatungsstelle in Heidenheim angestellt als Psychologe und mache dort Beratung und Suchttherapie. Und einer meiner Beratungsschwerpunkte dort ist die Arbeit mit Glücksspielern.
0: Schön, dass Sie da sind heute. Und am anderen Mikrofon sitzt heute der Harald. Genau, ah, Hallo mein Harald.
1: Ist, mein Name ist Harald.
2: Ähm, ich bin 35, bin IT-Techniker und bin quasi auf der anderen Seite. Der Herr Sendermann hat mich damals beraten, als ich ähm, eine Therapie anfangen wollte. Und ich bin spielsüchtig.
0: Ich habe mal nachgefragt. Im Stadtgebiet Heidenheim gibt es im Moment 13 Spielhallen mit 25 sogenannten Einheiten. Das sind dann sozusagen Unterbereiche, die da dazu zählen. Ähm, wenn man sich so umguckt, jetzt hier allein in der Innenstadt auch, sind es äh, einige. Also wenn man sozusagen einmal vom, vom Rathaus quer durch die Stadt läuft in Richtung äh, Weststadt raus, kommt man schon an einigen vorbei. Ähm, wenn ich jetzt an diesen Spielhallen vorbeigehe, dann sehe ich die. Äh, ich war noch nie in einer drin, ehrlich gesagt. Ich habe schon mal Poker gespielt, ich habe schon mal einen Rubbel losgekauft, ich habe auch schon mal Lotto gespielt und ich habe auch schon mal Roulette gespielt. Aber ich war jetzt zum Beispiel noch nie in so einer Spielhalle drin. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt doch so mancher, der das jetzt vielleicht hört, dass es dem ähnlich geht. Wenn Sie uns vielleicht einfach mal abholen können, ähm, wie passiert es oder wie ist so eine Situation, dass man das erste Mal da reingeht?
2: Dann fange ich mal an. Ähm, bei mir war das erste Mal nicht wirklich in der Spielhalle, sondern eben bei ähm, diesen Automaten, die eben in, in Kneipen manchmal stehen. Mhm. Ähm, die sind eigentlich identisch mit denen in der Spielhalle und ähm, da habe ich halt mal zwei Euro reingeworfen. Und ähm, komischerweise bin ich damit 30 oder 40 Euro, weiß ich nicht mehr genau, mit 40 Euro rausgegangen. Und das ist halt so ein, so ein Anfang, finde ich.
0: Ist das so, kann man das so sagen, ist das so klassisches Anfängerglück dann gewesen, was, was, was Sie ja, da Ja, man weiß ja gar nicht,
2: was man, was man in dem Moment macht. Also es gibt ja verschiedene Einstellungen bei dem Automaten. Wenn man dann irgendwas drückt, kann es halt passieren, dass man auf einmal mit einem Druck einfach viel gewinnt. Und wie sieht das sonst so aus in diesen, jetzt mal, die Kneipe,
0: die kennt man, glaube ich, also dass da auch Automaten stehen, aber wie kann ich mir jetzt innen drin, wer jetzt nicht selber mal gucken gehen will, wie kann ich mir so eine Spielhalle von innen vorstellen? Wie sieht es da aus? Wie klingt es da? Gibt es da was zu trinken und zu essen? Sind da viele Leute tagsüber, abends? Also wie, wie, wie ist es da drin so?
2: Ähm, das kommt, glaube ich, ganz auf die Uhrzeit an, aber meistens ist es halt was immer so, also was immer gleich ist, ist es laut. Es sind immer diese Geräusche, die, die zu dem Spiel dazugehören. Und die sind auch, ja, ganz, ganz wichtig für das Spiel, weil die einen irgendwie dabei halten. Also. also dieses ähm, Bling, 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 genau, Bling, ja. was man so, ja. Ähm, man, man konzentriert sich halt auf seinen Automaten und, ähm, so ein Geräusch ist immer ein Zeichen für, für irgendwas Positives. Ähm, für, es gibt ein ja. bestimmtes Geräusch zum Beispiel, wenn man, wenn man gewinnt.
0: Okay. Also
1: man genau. hat mit diesen Geräuschen verbindet. man. Also in diesen Spielhallen gibt es ganz häufig kein natürliches Licht. Das ist also manchmal ist es so ein bisschen dunkel gehalten, sodass man das Gefühl hat, man ist wirklich so von der Außenwelt abgeschnitten. Und so Spielhallen sind tatsächlich so ausgefüllt. Also die Wände sind ausgefüllt mit Automaten. Und es gibt dann zusätzlich immer auch eine Theke, wo Servicekräfte Getränke anbieten. Oder Servicekräfte stehen dann zur Verfügung, um Geld zu wechseln.
0: Gibt es da Alkohol?
1: Nein, Alkohol ist dort verboten.
0: Ah, okay. Und ähm, wie, wie geht es einem dann, wenn man wenn einem sowas passiert, wie jetzt, wie jetzt Ihnen, dass man da Geld reinschmeißt und dann gewinnt man? Dann kommt da was, also man schmeißt da physisches Geld rein und es kommt unten physisches Geld raus. Also man kauft nicht irgendeinen Bon, den man nachher wieder irgendwie einlöst, sondern das geht mit richtigem Geld. Geht das nur mit Münzen oder geht das auch mit Scheinen, die man da reinstecken kann?
2: Das ging früher nur mit Münzen, das waren aber die ganz alten Automaten. Inzwischen kann man da auch... 50-Euro-Scheine
1: reinpacken. Also das, das passiert mit Echtgeld, ja. aber am Automaten, sobald man dieses Geld äh, hineinwirft, wird das umgerechnet in Punkte. Mhm.
0: Wahrscheinlich mhm. auch so eine komische Umrechnung, dass man es vielleicht nicht so nee, richtig das, das Nee, oder ist das ist eins zu 1, oder? Oder
1: dann, äh, das, äh, Man hat dann quasi diese Punkte so auf einem Zähler drauf. Und das sind dann, äh, also, äh, für den Spieler ist es dann quasi dann, sind das Spielpunkte, die er dann verwenden kann und die mhm.
0: steigen und fallen je nachdem ob man ja. dann gewinnt mhm. oder verliert oder was einsetzt. Genau. Okay. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir jetzt schon mal irgendwie so ein so ein gemeinsames ja. Bild, wenn wir jetzt von diesen von diesen Spielhallen mal ausgehen, was ja im Prinzip automatisch in ja? in den
2: Spielhallen ist es oft so, dass dass sie sehr verwinkelt sind. Mhm. Also dass man ähm, dass man da reingeht und dann durch so ein kleines Labyrinth läuft. Okay. Also es ist ähm, damit man den Ausgang nicht im Blick hat damit oder man, zum einen vielleicht, aber ich glaube eher dass man sitzt so ein bisschen und man sieht nicht alles. Also man sitzt, sitzt auch ein bisschen alleine da und kann kann machen, was man
1: Ja, man muss dazu sagen, dass das dass die Architektur auch da eine Rolle spielt. Das ist auch wirklich von, äh, aus, von dieser Wirtschaft so ausgeklügelt. Nämlich, äh, die, das ist so ausgerichtet, dass dann tatsächlich der Spieler das Gefühl hat, ich bin so allein mit dem Automaten. Also quasi, das ist mein Alkoven. Mhm. Und ich kann mit diesem Automaten ungestört eine Beziehung eingehen. Und darauf ist die äh, komplette Architektur auch ausgerichtet. Da verliert man wahrscheinlich auch relativ schnell das Zeitgefühl, kann man sich vorstellen, auch, oder? Auch. Also früher waren, Ur, äh, waren nie Uhren da. Seit einer neuen Gesetzgebung ist es zumindest vorgeschrieben, dass Uhren da drin sind. Aber früher war es auch Teil der Methode, dass, dass man nicht wusste, wie spät es ist.
0: Mhm. Man wusste dann höchstens, wenn das Geld entweder ja. richtig viel geworden ist oder weg. Ne? Ja. ja. Wenn das Geld jetzt richtig viel wird ähm, und man gewinnt, ich meine, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen, ist ja das Gewinnen, sonst wenn man nur verlieren würde, würde man das ja auch nicht machen. Ne? Wenn man jetzt gewinnt, was ist das für ein Gefühl beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal? Wie, wie entwickelt sich dieser
2: Bezug zu diesem Gewinn also am Anfang ist es am Anfang ist es so, das ist was Besonderes, aber später ist es so, dass man das Geld eigentlich dann auch nur wieder in den Automaten zurück, wieder, reinsteckt. Wieder zurück reinsteckt. Also man kann mit den, man hat das Geld dann quasi, um wieder spielen zu können.
0: Und macht es dann, also wenn wir jetzt dann anfangen über Sucht zu sprechen oder über ja so einen Suchtfaktor, es muss ja jetzt nicht gleich die die ausgeprägte andauernde harte Sucht sein sozusagen, mhm. sondern es fängt ja schleichend an. Ist es die Lust am Spielen oder die Lust am Gewinnen, die einen da dran hält?
1: Beides, ja, würde ich auch sagen, ja, beides. Also man muss einfach davon ausgehen, dass äh, der Spieler erstmal am Automaten grundsätzlich ein positives Erlebnis macht. Und dieses Erlebnis kann positiv sein, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Wobei die Gewinne natürlich auch wichtig sind. Also wir als, ja, als Fachmänner... Äh, haben dann ein ganz gutes, treffendes Erklärungsmodell. Das bezieht sich auf so verhaltenstherapeutische Lerntheorien. Und das kann man so beschreiben als wirklich Konditionierungsprozesse. Mhm. Das heißt, dadurch, dass diese Gewinne unregelmäßig eintreten, ist, äh, ist dieser Lerneffekt besonders groß. Also verfestigt sich dieses Verhalten besonders. Und also Gewinne finden ja immer auf dem Hintergrund von Verlusten statt. Das heißt, jemand äh, erhöht seine Bindung zum Spiel, ob, ob, obwohl er verliert, aber weil es immer wieder zu gewinnen kommt.
0: Also man, Und, ja. um, um, um erfolgreich zu gewinnen, ist sozusagen die Voraussetzung, dass man verliert, um dieses Gefühl, nee, um noch, dieses Gefühl oder? zu haben, dass, mhm.
1: äh, es passiert was Positives. Mhm. Mhm. Äh, dazu kommt eben noch, dass den Spielern während des Spielablaufs suggeriert wird, dass er immer auch kurz vor Gewinn steht, das sind die sogenannten Fastgewinne. Das sind, das sind Situationen, in denen ein Spieler für sich erkennt, ich, ich wäre jetzt ganz nah bei einem Gewinn gewesen, aber er, er ge verliert dann komplett das Geld, aber es wird, äh, die Psyche interpretiert das als Gewinn. Ja, so kurz
2: davor quasi. Mhm. Man kann das mit den Symbolen erklären, wenn es jetzt fünf Kirschen gibt, zum Beispiel bei dem Filmspiel, ähm, und die erste Kirsche ist ein, ein Schritt so weit unten, dass es keine Reihe gibt. Aha. Ähm, dann hat man ja fast gewonnen. Ja. Und ähm, man hat aber nichts gewonnen. Also das sieht, das sieht das Bild sieht ähnlich aus wie ein Gewinn. Man weiß, wenn das jetzt einen Schritt weiter oben geblieben wäre, mhm. hätte ich gewonnen gehabt. Mhm. Aber man geht halt ohne Geld raus später. Wie ist es mhm.
0: eigentlich? Früher bei den Automaten war es so, da hat man gedrückt und da ist mechanisch ja noch was passiert. Das ist jetzt nicht mehr so, oder? Das läuft alles computergesteuert, oder?
1: Computer mhm. äh, animiert Und da ist es die Möglichkeit auch, dass das viel schneller abläuft. Früher war es eben langsamer. Also sprich, mhm.
0: wenn ich drücke, dann passiert mechanisch gar nichts. Also das Nein. ist im mhm. Prinzip, der Computer entscheidet, wann ich gedrückt habe, wenn man so will, mhm. oder? Ja. Wie, wie kann man sich das, so ist das, oder?
1: Ja, das Mechanische ja, es ist, ein, ist halt ein Schalter, den man drückt und dann passiert im Computer was. Es ist okay. ein Computerprogramm, mhm. der eine Grafik einfach darstellt, aber die mhm. suggeriert vielleicht sogar auch eine Rolle mhm. oder eine Walze, mhm. wie bei mhm. den alten Geräten. Und also zu dem Thema auch äh, Suchtentstehung muss ich sagen, muss man sagen, dass äh, diese, der Spieler macht häufig grundsätzlich positive äh, Erfahrungen, unter anderem auch einfach, weil er so fokussiert ist auf dieses Spielen Also, mhm. dieses, äh, dass die Aufmerksamkeit einfach von ihm in Bann gezogen wird, wird allein schon vielleicht als angenehm empfunden und man muss man erklärt sich das eben auch so, dass in diesen klassischen Suchtschaltkreisen, in diesen Belohnungszentren im Gehirn kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung wirklich von Glückshormonen. Mhm. Das ist wirklich damit zu vergleichen mit auch anderen Suchtformen wie ja. Alkohol oder Drogenabhängigkeit. Also das findet in den gleichen Schaltkreisen im Gehirn statt.
0: Und wie entwickelt sich das dann weiter? Also man man war jetzt mal in so einer ob jetzt in der Kneipe oder in der Spielhalle. Sondern hat man das ausprobiert und hat man vielleicht was gewonnen und so. Und dann muss ja irgendwann diese Entscheidung kommen, dass man das öfter tut. Wie
1: läuft sowas ab? Also Zunächst einmal, weil ein Spieler vielleicht dieses positive Erlebnis gehabt hat oder wie Herr Kiel sagt, das ist dann dieses sogenannte Big-Win-Erlebnis. Also diese, dieser Gewinn, der als besonders positiv auch bewertet wird. Und ein Spieler hat dann darauf das Bedürfnis, vielleicht dieses Erlebnis zu wiederholen und geht vielleicht etwas häufiger oder auch regelmäßig dann in die Spielhalle. Und das, ist, das wäre so ein Übergang dazu, dass sich so vielleicht auch so eine chronische Entwicklung einstellen kann. Äh, chronisch, eine chronische Entwicklung ist dann also besonders dadurch gekennzeichnet, dass unter anderem Spiele anfangen, Verlusten hinterher zu jagen. Also es gibt so eine klassische Gewinnphase so am Anfang so von, von diesen Spielaktivitäten. Und äh, es kommt dann irgendwann auch die Phase, wo ein Spieler feststellt ich verliere mehr. Mhm. Das motiviert dann eigentlich aber umso mehr zu spielen, um diese Verluste zurückzugewinnen. Und damit hat man schon äh, äh, quasi so einen Mini-Kreislauf. Ein mhm. Mini-Teufelskreis. Also diesen Mechanismus, wenn man Verfolgungsjagd, mhm. der ist ganz typisch für viele Spieler im, im Verlauf dieser Chronifizierung.
0: Den 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 Verlusten hinterher zu ja. rennen. Das ist jetzt sozusagen die Erklärung des Psychologen. Ähm, wenn man es jetzt aus der Praxis betrachtet, Wie wie also geht man dann einmal hin, auf einmal ist es einmal im Monat, zweimal im Monat, dreimal im Monat, dreimal die Woche. Wie, wie, wie steigert sich das so?
2: Also ich denke, das ist sehr individuell verschieden. Aber ich glaube was, was überall gleich ist, ist, dass ähm, man das. Am Anfang ist es so eine logische Sache. Man, hat, man geht mit, mit ein paar Euro rein und kommt mit mehr raus. Mhm. Und ähm, hat halt das Gefühl, man kann es wiederholen. Mhm. Also man, und wenn man das Problem ist dabei halt, dass man, dass man später nicht bemerkt, dass das gar nicht geht. Dass das ein, ein Zufall war, dass man mit mehr Geld rausgegangen ist.
0: Wann bemerkt man denn? Dass es irgendwie ein Problem gibt. Hm. Wenn man pleite ist, gibt es ganz hart gesprochen und sich auf einmal Geld besorgen muss? Oder, oder gibt es da, was sind so die klassischen Punkte, ja, an denen Leute an, denen an die Stelle kommen, wo sie sagen, mhm. uh.
1: Also, das also ein Spieler braucht zum einen viel Geld, also Geld wird das Wichtigste, und zum anderen verbraucht er Zeit. Mhm. Und das sind eben diese zwei Auswirkungen. Das eine ist, eher, äh, diese finanziellen Auswirkungen, die sich irgendwann einstellen. Also das geht dann irgendwann in Vermögenswerte. Und dann, äh, dann stößt er an Grenzen. Und das andere ist, durch die zunehmenden Spielaktivitäten kommt er immer wieder auch in Konflikt mit, äh, vielleicht mit, damit Verabredungen einzugehen, vielleicht ja auch pünktlich irgendwo zu erscheinen. Und das ist spürbar für einen Spieler. Und
0: wahrscheinlich auch für seine für mhm. sein unmittelbares Umfeld. ne Familie, ja. Freunde, mhm. Bekannte, Arbeitgeber vielleicht auch. irgendwie ja. ne Ja,
2: ich denke auch, dass, dass es zum einen gibt, es gibt zum einen den Punkt, äh, wo das Geld dann einfach weg ist, dass man eigentlich für die Monatskarte, für Miete bräuchte. Ähm, und zum anderen eben, dass man dann wirklich so viel Zeit ähm, in, den, in den Spielhallen verbringt, dass man entweder soziale Kontakte vernachlässigt oder ähm, einfach morgens müde ist. Oder eventuell morgens vor der Arbeit schon hingeht und sowas. Also ähm, da gibt es halt, denke ich, zum einen den Punkt Zeit, weil das ist wirklich sehr zeitraubend. Mm. Ich meine, man, man sitzt dann wirklich nur noch an den Automaten teilweise und ähm, ja, eben das Geld, das, das dafür gebraucht wird, um umzuspielen.
0: Das führt zu Konflikten mit anderen, muss aber nicht unbedingt heißen, dass man ja dann selber ein Problem einsieht. Ne? Ich meine, das kennt man ja aus anderen Suchtmustern auch, das, dieses Verdrängung, dieses Leugnen, diese Ausreden, ja. Alternativerklärungen, die die dann da kommen. Wie, wie wenn ich mich jetzt mal in jemanden reinversetze, der ähm, zur Familie gehört von jemandem, der, der mit diesem Problem zu tun hat. Ähm, woran habe ich vielleicht die Chance zu erkennen, dass der spielen geht, wenn er einfach weg ist und sonst nicht sagt, was er macht. Also gibt es so, gibt so ein paar Anzeichen, wo man sagen kann, ja, das ist so eine relativ, also daran könnte man es festmachen, So das könnte, da könnte man eine Idee kriegen.
1: Naja gut, man könnte daher sagen, es gibt vielleicht so äh, unspezifische Wahrnehmungen oder auch spezifische, also einmal machen ja Außenstehende äh, oder bekommen ja einen Eindruck davon, dass sich vielleicht der Betroffene verändert, und dann entsteht vielleicht so die Vermutung jetzt äh, der ist unzuverlässiger oder man sieht den nicht mehr und manchmal bekommt man vielleicht äh, bekommt man über Ecken vielleicht eine Information der könnte spielen äh, eine spezifische äh, Auffälligkeit wäre schon äh, wenn wenn jemand sich Geld leiht beispielsweise oder wenn es wenn jemand sagt ich bin pleite oder ich kann und dies und das nicht bezahlen also, da wird ja deutlich dass äh, der Spieler schon äh, in so einen Geldmangel gekommen ist oder in der Klemme steckt.
0: Ist es Fragen mhm. nach Geld, ist es verbreitet? Andere Leute fragen nach Geld oder versucht man es, Also oder ist es, dass man es eher versucht, auf andere Art und Weise zu kriegen? Ich weiß, es ist jetzt schwierig, das zu generalisieren. Aber ich meine, Sie mhm. haben jetzt schon, Sie haben Sie haben sehr viele Klienten auch schon gehabt. Ähm, Sie haben Kontakt zu anderen gehabt und wissen es vielleicht von sich selber. Ähm, muss es zwingend sein, dass, 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 dass man dann anfängt, um Geld zu fragen oder gibt es auch da Tendenzen, dass man sagt, okay, jetzt versuche ich mir irgendwie Geld auf anderen Wege zu besorgen, vielleicht auch auf nicht legalem Wege?
1: Ja, dieses um Geld, danach zu fragen, Geld sich zu leihen, das ist erstmal das Einfachste. Mhm. Wenn man nicht eigenes Geld zur Verfügung hat, also möglicherweise werden eher so eigene Rücklagen aufgebraucht oder man geht ans Einkommen oder man geht an Gelder vielleicht von Angehörigen, das kommt auch vor, mhm. dass jemand dann bei der Vielleicht bei der Partnerin äh, ans Portemonnaie geht mhm. äh, oder vielleicht fremde äh, äh, Sparbüchsen vielleicht aufmacht.
0: Mhm.
1: Und dieses, dieses Geldlein ist eben schon ein Ausdruck dafür, ich, ich brauche jetzt Geld zum Spielen und äh, das geschieht ja auch immer unter einem Vorwand. Mhm. Der, der Spieler ist sich schon dessen bewusst, dass das vielleicht unter, wenn er sagen will, er spielt, dass er vielleicht gern Geld bekommt. Es kann aber auch sein, dass Spieler sich untereinander Geld leihen. Das ist auch möglich. Mhm. 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 Also, das nach Geld fragen ist, glaube ich, bei, würde ich sagen, bei fast allen. Okay. Ähm,
2: so. Ähm, außer natürlich ist es irgendwie ein Vermögen da, dass das nach und nach abgetragen wird. Mhm. Aber mhm. Ähm, ähm, ich denke, dass nach Geld fragen oder kurzzeitig nach Geld fragen, ich es dir dann und dann zurück, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr verbreitet.
0: Wir haben, das ist jetzt ein kurzer Exkurs sozusagen im Frühjahr, bevor äh, durch Corona alles anders wurde, als es im Moment äh, jetzt ist, gab es in der Stadtbibliothek in Heidenheim einen, einen Vortrag zum Thema Spielsucht. Da haben sich auch Selbsthilfegruppen vorgestellt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber da war ein Referent da, der hat damals gesagt, ab einem gewissen Punkt spielt ein Spieler nicht mehr zum Spaß. Es ist die reine Hölle. Also es ist sozusagen, es ist eine Qual eigentlich, das Spielen. Aber er muss ist das so ein Muster, dass Sie beide auch, äh, dass Ihnen bekannt vorkommt oder dass Sie jetzt vielleicht der Sendermann schon mal auch bei, bei, bei Klienten ähm, festgestellt das, haben?
1: Das ist mir sehr wohl bekannt. Mhm. Also gerade bei Spielern, die in so einem letzten Stadium, also wirklich in so einer Suchtphase ankommen, denen ist erstmal bewusst, dass es da nichts zu gewinnen gibt. Und denen ist auch bewusst, dass es nur um dieses Erlebnis, um, die, um diese Befindlichkeitsveränderung durch das Spielen geht. Also letztendlich ist dann das Spiel nur das Suchtmittel, um, äh, um die Stimmung zu verändern. Mhm. Ja, ja, ich glaube aber, das spielt auch noch eine Rolle, dass ähm,
2: Also ich glaube, der Gewinn spielt schon noch eine Rolle. Eine, eine kleine Rolle, aber ähm, wenn man, wenn man, man jagt ja dem, dem Gewinn trotzdem noch nach. Obwohl, es, mhm. es, geht, es geht um das Suchtmittel, aber ähm, die Möglichkeit zu gewinnen, ähm, führt einen wieder dazu, ähm, ja, verlorenes, man möchte verlorenes Geld wieder haben und hat halt keine andere Möglichkeit, auf, auf die Schnelle so viel Geld zu
1: machen, quasi. Also von daher spielt ja. das Gewinn dann im Spielablauf schon eine Rolle, weil das Gewinn die Möglichkeit darstellt, äh, den Spielverlauf zu verlängern. Also es gibt so eine bahnbrechende Untersuchung von einer amerikanischen Soziologin, die hat das auch in Interviews mit, mit Spielern herausgearbeitet, dass er in diesen letzten Stadien die Glücksspieler oder Spielerinnen quasi in einer, sich nur noch in einer Trance bewegen und mhm. nur spielen, um gewissermaßen in einer sogenannten Zone äh, zu sein. Und perfiderweise erzählen dann sogar die Spieler davon, dass selbst Gewinne sogar störende Einwirkungen darauf haben, also auf diese, okay. auf, auf diesen hyp, quasi hypnotischen Zustand. Okay.
0: Hm? Ähm, hm? Ja, man kann sich vorstellen, jemanden, der, in so einem Zustand ist da irgendwie rauszukriegen oder dass sich selbst jemand aus so einem Zustand rausbekommt, ist unheimlich schwierig. Ähm, hat man als Angehöriger, wenn man eine Ahnung hat oder ein Gefühl, überhaupt eine Chance auf denjenigen zuzugehen? Und falls ja, was sollte man tun und was sollte man nicht tun?
1: Da erstmal muss man sagen, häufig erfolgt überhaupt der Anstoß von Angehörigen. Also Angehörige sollten sich nicht scheuen. Das zu tun. Und die sollten äh, auch eine Chance darin sehen, dass sie auch beim Veränderungsprozess unterstützen können und helfen können. Äh, sie brauchen zwar nicht die Verantwortung übernehmen für diesen Veränderungsprozess, aber sie können äh, zur Seite stehen. Ja, ja und ich denke, mhm. ähm, wenn es mal wirklich so weit ist, dass, ähm,
2: dass eigentlich der Spieler, nur der Spieler, der Spieler der Letzte ist, der, der nicht weiß, dass er Hilfe braucht. Also wenn es so weit ist, dass die Angehörigen ähm, sehen, der ist, der ist süchtig, ähm, dann ist auf jeden Fall Geldline auf keinen Fall mhm.
1: sinnvoll. Mhm. Das heißt, Geldline ist ein No-Go. Also wichtig ist, äh, auch Angehörigen bewusst zu machen. Es ist wichtig auch, dass äh, selbst auch in Anfangsphasen von solchen Spielerkarrieren, dass Angehörige darauf aufmerksam machen, dass, es, dass denen Veränderungen auffallen, fallen, um, mhm. äh, damit dem Betroffenen das selbst auch deutlich wird. Also, es ist hm.
0: sinnvoller, jemandem, wenn man so will, ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und ja. zum Beispiel zu sagen, hey, ich stell fest, du hast gar keine Zeit mehr, dass wir mal ein Bier trinken gehen. Äh, wann warst du das letzte Mal mit deiner Tochter auf dem Spielplatz? Oder wann, hm. wann, wann, wann haben wir denn das letzte Mal am Wochenende einen schönen Ausflug gemacht? Lieber sowas zu sagen, als zu sagen, hey, ich weiß, du spielst und das ist falsch.
1: Also. Ja, also, es, es, es geht ja auch nicht darum, mit in solchen, äh äh, ansprachen dann auch eine Beweisführung zu machen. Mhm. Also Es kann ja auch gut sein, dass ein Spieler das abstreitet. Aber es, also es ist in einem positiven Sinne geht es ja auch darum, nach Möglichkeit vielleicht auch nicht vorwurfsvoll zu sein, sondern einfach zu sagen, ich mache mir da Sorgen um dich. Mhm. Ich habe Angst, da, dass da irgendwas im Argen liegt. Und, und sei doch bitte offen. Ne? Vielleicht können wir es gemeinsam anpacken.
0: Ja, ab einem gewissen Punkt ist ja wahrscheinlich auch eine Scham dabei dass man mhm. dann, äh, man ist ja ertappt,
1: wenn man Ganz so bestimmt, will. Ne? Ja. ja, definitiv. Also, also die Scham, und das ist ja auch wichtig, dass ein Angehöriger vielleicht auch das Signal gibt, es hat vielleicht, äh, also die Beziehung ist vielleicht auch nicht auf dem Spiel. Also viele Spieler haben die Befürchtung, dass sich dann äh, vielleicht der Partner trennt oder dass, dass Freunde sich abwenden.
2: Ja, hm? also ich denke, die Scham ist definitiv da, wenn, ja. wenn man sich Geld geliehen hat, wenn man Geld irgendwie äh, verwendet hat, dass dass man es einem gegeben wurde beim Spielen, dann ist die Scham definitiv da.
0: Reden eigentlich Spieler untereinander darüber, dass sie ein Problem haben könnten oder eins haben oder ist das eigentlich? Das
2: kommt drauf an. Also ich denke eher, das passiert eher in Selbsthilfegruppen als dass es in dass es dass die Spieler untereinander ja, ich glaube, das geht dann eher in die Richtung, ja, der Automat zahlt heute wieder nicht und nicht, dass wir das wirklich ein Problem haben.
1: Das auch, aber ich, ich weiß aus Beratungsgesprächen, dass, dass Spieler sich sozusagen manchmal auch versuchen, gegenseitig zu beraten. Denn das Thema Kontrolle ist auch in der Spielhalle ständig inhärent. Also, es, also Spieler beurteilen sich ja auch gegenseitig ständig danach, spielt der noch kontrolliert oder kann er sich nicht mehr kontrollieren? Und wie schaffe ich es, dass ich vielleicht mehr Kontrolle bekomme? Also das ist aus meiner Sicht schon sehr wohl auch untereinander, unter den Spielern ein großes Thema. Aber ich
0: kann mir vorstellen, man kennt sich ja auch. Also wenn man, man ja. wird ja so seine gewissen Orte haben, wo man dann eben hingeht, weil der Automat gut ist oder weil weiß ich nicht. Ähm, mhm. Aber das dürfte, da dürfte man ja häufig auf die gleichen Leute treffen, auch regelmäßig, oder? Ist das so eine so eine
2: Community? Mhm. Es, bei mir war es so, dass ich, dass ich beim Spielen wirklich abschalten wollte und mit dem, mit den anderen eigentlich auch nichts zu tun haben mhm. wollte. Aber es gibt natürlich Leute, die gehen jeden Tag in die gleiche Spielhalle, spielen am gleichen mhm. Automaten und reden mit den,
1: mit den anderen, die da sind. Aber
2: mhm. bei mir war das eben nicht so. Ich weiß nicht.
1: Das ist unterschiedlich. Es ja. gibt auch so Spieler, die wirklich für sich wahr sein wollen, aber es gibt auch Spieler, die ja. vielleicht auch ihr Stamm-Spielcasino haben und dann auch immer wieder auf die gleichen Spieler treffen. Und das weiß ich, höre ich dann eben auch von Spielern in Beratung, dass es, dass Spieler sich dann auch treffen. Und da, die, teilweise haben diese Spieler auch schon Erfahrung mit Therapie, Beratung oder auch Selbsthilfegruppen und können dann vielleicht auch sagen: Ja, das hat mir vielleicht ein bisschen geholfen oder das, das kannst du mal ausprobieren. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall entweder, es gibt einen sozialen Aspekt dabei, entweder weil man seine Ruhe haben will und eben mhm. von der ganzen sozialen, von dem Umfeld, in dem man ist, durch das Spielen vielleicht sich auch mal abgrenzen kann und da seine stille Nische hat oder ähm, dass man eben gezielt Leute trifft, die gleichgesinnt sind. Jetzt gibt es ja ähm, nicht nur das Spiel physisch am Automaten, sondern es gibt auch äh, das Thema Online-Spiele. Und da wollte ich jetzt einfach mal fragen: Ist das eigentlich für jemand, der am Automaten spielt, ist das was ganz anderes oder ist das ja im Prinzip eine andere Disziplin der gleichen der gleichen Sache? Also würde jemand, der jetzt intensiv am Automaten spielt, spielt ja auch im Internet oder ist das kommt das gar nicht so in Frage? Sind das so getrennte Gruppen oder
1: überlappt es? Ja, aus meiner Sicht äh, es überlappt sich teilweise. Aber ich glaube auch, dass, dass viele Automatenspieler, die in diesen, also diesen sogenannten terrestrischen Casino spielen, die dieses, einfach dieses Erlebnis schätzen, wirklich woanders zu sein, in einer Räumlichkeit oder auch wegzugehen von zu Hause, mal alleine zu sein, dass das eine ganz große Bedeutung hat. Und Online-Spielen erfordert ja erstmal auch gewisse technische Voraussetzungen. Und online zu spielen, wenn man in einer Familie lebt ist es immer schwierig, weil es da unter Umständen eine soziale Kontrolle gibt. Also, da könnte man auch gestört sein.
0: Ja, kann man aber inzwischen ja. wahrscheinlich auch am Handy machen, ne?
1: Ja, Theori ja. ja theoretisch, ja. ja. Also. Ach, gibt da auch Apps zu,
2: ja. Mhm. Ähm, ich denke, dass es ähm, größten, also bei den Online-Spielern, es überlappt sich, ja, aber ich denke, die Online-Spieler sind schon so eine eigene, so eine eigene Gruppe, weil es ähm, gibt technische Voraussetzungen, man braucht zum Beispiel eine Kreditkarte oder ähm, oder muss wissen, wie man da Geld einzahlen kann. Und ähm, man braucht eben ein technisches Gerät. Also man kann nicht einfach irgendwo hingehen und, und online spielen, sondern man braucht eben ein Handy oder einen Computer. Wenn man dann aber mal angefangen hat, online zu spielen, dann ist da der Reiz, dass, man, dass es eben wenig reglementiert ist. Man kann also viel mehr einsetzen. Das heißt, ich glaube, das ist eher interessant für Leute, die... Die wirklich wissen, ich möchte Glück, möchte viel Geld einsetzen.
0: Mhm. Hat das denn jetzt, soweit Sie das jetzt beide mitbekommen haben, während, während der äh, Corona-Lockdown, während des Corona-Lockdowns waren ja auch äh, Spielhallen lange zu. Äh, war Online-Spielen dann eine Alternative oder was haben die Spieler gemacht, die normalerweise in die Spielhalle gehen? Gar nicht gespielt? Wahrscheinlich nicht, Erst, oder?
1: Erstmal kann ich, können wir das jetzt noch nicht beurteilen. Das könnte sich abzeichnen, vielleicht im halben Jahr oder ein Jahr, wenn vielleicht diese Online-Spiele in die Beratungsstelle kommen. Erstmal muss man sich ja vorstellen, erstmal dieses, diese Schließung der Spielehallen stellt ja erstmal ein, sozusagen eine Fremdsperre dar. Ja, ist ja ein kalter heißt,
0: Entzug im Prinzip, oder? Ja, und das
1: heißt, äh, diese Fremdsperre würde den Spielern entgegenkommen, die sowieso gerne aufhören wollen oder die gerne sich selbst gesperrt hätten. Von der einigen kam es willkommen. Ich weiß aus dem Einzelfall, aus der Beratung, das hat jemandem geholfen, wirklich eine Distanz aufzubauen wirklich zum Spielen und weil der sich auch nicht vorstellen konnte, online zu spielen. Mhm. Also ähm, ich kann dazu auch zu
2: Corona jetzt eigentlich auch wenig, äh, zu der Schließung des Spielhallen wenig sagen. Also Ich weiß nicht, ob das wirklich so einen, so einen großen Einfluss ist. Ich glaube, viele Leute, die wirklich aufhören wollten zu spielen, hatten so einen, so einen Ansatzpunkt. Ich schaffe es ja auch zwei Wochen ohne, mhm. einfach, weil es einfach nicht anders mhm. ging. Mhm. Und aber um, ob, sich des, ob deswegen jetzt viel mehr Leute angefangen haben, online zu spielen, ist bezweiflich eigentlich. Mhm. Okay. Also mhm. zum
0: Hintergrund äh, fand ich auch ganz interessant, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf heute, habe ich festgestellt, ähm, dass äh, gerade jetzt letzte Woche hat eine neue Frist begonnen äh, und das ist eine sogenannte Duldungsfrist äh, in Vorbereitung auf den nächsten Glücksspielstaatsvertrag, der nächsten Sommer ähm, in Kraft treten soll. Da müssen sich alle Bundesländer auf einheitliche äh, Regelungen einigen. Und was man so liest, und das können Sie sicherlich noch besser beurteilen, weil Sie viel tiefer drin sind, wird es noch mal deutlich einfacher für die Anbieter von Glücksspiel damit Geld zu verdienen, weil das Angebot größer wird im Prinzip, vor allem im Bereich Online-Glücksspiele. Da ist es bisher so, da ist es eigentlich nur gestattet in Schleswig-Holstein oder mit ständigem Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Das kommt ja auch manchen Fernsehsendern nachts auch entsprechende Werbung. Und jetzt eben seit vergangener Woche wird es geduldet, dass auch Anbieter aus anderen Bundesländern beziehungsweise Bürger aus anderen Bundesländern äh, Online-Glücksspiel machen dürfen. Und wer sich jetzt bewährt von diesen Anbietern des Glücksspiels, der bekommt nächstes Jahr eine Lizenz zur Belohnung. So, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe.
1: Korrigieren Sie mich. Ja. Also, und diese Duldungsphase läuft und ab unter diesem Gesichtspunkt. Äh, was tun die für einen Spielerschutz? Also mhm. diese Legalisierung des diese, Online-Glücksspiels erfolgte ja mit der Absicht zu sagen, äh, äh, dann soll es deutsche Anbieter geben, die Online-Spiele äh, durchführen, dann aber dafür auch legalisiert und unter Schutzbedingungen für Spieler.
0: Diese Schutzbedingungen, ich habe gelesen, da gibt es zum Beispiel, da muss ein, ein Button sein auf dem Spiele-Screen, wo sich der Spieler selbst für 24 Stunden sperren kann beispielsweise. Für wie sinnvoll halten Sie sowas jetzt oder für wie wirkungsvoll aus Ihrer Erfahrung?
1: Grundsätzlich, wenn sowas möglich ist, ist das nicht schlecht. Ja. Man muss aber muss vielleicht einfach auch gucken, so dieses, dieses Gesamtpaket. Es gibt ja ganz viele verschiedene Maßnahmen, die durchgeführt werden müssen, um einem, also um die Spieler zu schützen also insgesamt würde ich sagen das sind ja durchaus ernsthafte Bemühungen da also auch in Richtung Spielerschutz zu gehen aber äh, man kann da auch einiges Kritisches zu sagen ich habe äh, damals im März mitbekommen als es äh, als diese Entscheidung getroffen war das äh, dies zu legalisieren habe ich dann gehört dass ähm, soll so ein Einsatzlimit geben. Und dann man hat dieses Einsatzlimit auf 1.000 Euro im Monat gesetzt. Mhm. und äh, Also da habe ich mich schon gefragt, wer hat da eigentlich wen beraten? Also wenn man <lacht> davon ausgeht, dass ein gibt 250 Euro im Monat aus Oder man sagt, das Durchschnittseinkommen eines Deutschen liegt bei 1.800 Euro. Mhm. Und dann muss man sich das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der Gesetzgeber gibt das Signal, es ist okay, dass... Jemand online 1000 Euro verspielen kann. Und da wird das dann in die Grenze gesetzt. Ja. Ja, und da, da kommt so, so ein Gefühl auf, das ist so, wirkt so ein bisschen widersprüchlich auf mich. Also, und dann, dann kann man sich schon wieder fragen, wie ernsthaft sind diese Limitierungsbemühungen? Mhm. Das geht einfach darauf zurück, dass ja, Glücksspiel ist, ist sehr wirtschaftlich sehr einträchtig. man man gibt damit Wirtschaftsunternehmen die Möglichkeit, Geld zu verdienen und man muss auch davon ausgehen, dass diese Unternehmen grundsätzlich in einem Interessenskonflikt stehen, also Spielerschutz würde heißen, ich, ich beschränke meine, meine Einnahmen, mhm. von der eben äh, Experten haben eigentlich auch befürwortet, dass, dass diese Online-Glücksspiele vielleicht auch im, im staatlichen Monopol sind, bleiben, mhm. dann würde dieser Interessenskonflikt Mhm. Dafür haben die jetzt so eine sogenannte Aufsichtsbehörde eingeführt. Das ist ja auch nicht schlecht. Also wenn diese Aufsichtsbehörde wirklich gut arbeitet, hm. gehen
0: Sie denn jetzt in Ihrer Arbeit, in Ihrer Beratungsarbeit davon aus, dass Sie im nächsten Jahr mehr Leute haben werden aufgrund dieser neuen Möglichkeiten jetzt legal zu spielen
1: im Netz? Äh, schwer zu sagen. Also erstmal muss man sagen, der äh, durch diese Maßnahme ist, ist der Markt weiter geöffnet worden. Also, man hat sich eigentlich erhofft, dass der illegale Markt weggeht. Also man hat aber nicht die Garantie dafür. Von daher ist erstmal diese Maßnahme als Marktöffnung zu verstehen und als Vergrößerung des Angebots. Und das zieht immer Nachsicht: also eine größere Anzahl von Konsumenten und demzufolge auch eine größere Anzahl von Betroffenen. Mhm. Von daher ist durchaus zu erwarten, dass, dass dann auch jemand mehr in Beratung kommen.
0: Zum Thema Beratung, wenn man jetzt ähm, einen Angehörigen hat oder selbst betroffen ist ähm, und an den Punkt kommt und sagt, okay, ich brauche Hilfe, ich lasse mir helfen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt, äh, man kann zu ihnen in die, in, die, in die Sprechstunde, in die Beratung gehen, mhm. ob es telefonisch im Moment oder auf anderem Wege das ist. Ja. Ähm, aber was passiert dann? Also auf was kann ich mich einstellen, wenn ich jetzt die Entscheidung zwar treffe, aber mir ist das komplett fremd und was erwartet mich jetzt und wie geht das jetzt weiter? Muss ich jetzt in eine Klinik gehen oder wie, wie, wie läuft
2: sowas ab? dann? Also, ich glaube, man sollte sich da erstmal, erstmal beruhigen und wenig Sorgen machen, weil man wird ja nicht man geht ja nicht zu einer zu einer, Thera äh, zu einer, zu einer Sitzung jetzt beim Herrn Sendermann zum Beispiel und wird dann direkt in die, in die Klapse gesteckt oder sowas. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Man kann da hingehen, sagen, ich glaube, ich habe ein Problem und ähm, dann wird einem da, da kann man sich da erstmal unterhalten bei der, bei der Diakonie jetzt. Und wenn es dann in Richtung Therapie geht, dann ähm, wird einem da geholfen, da quasi einen Platz zu finden, weil das kriegt man ja allein gar nicht hin. Das sind, mhm. ja, ähm, das sind ja Hürden, die man da
1: gehen muss. Ähm, also sprich ist die, die Schwelle erstmal. Mhm. Ja. Also es ist die eine die niedrige Schwelle. Schwelle. Also die Schwelle ist erstmal niedrig. Mhm. also der, Ein Spieler, der zu uns in Beratung kommt, muss erstmal nichts machen. Und von uns aus hat er auch noch nicht die Verpflichtung aufzuhören. Also, diese Motivation muss ja von ihm kommen. Mhm. Das heißt, grundsätzlich, Beratung ist erstmal davon geprägt, dass wir sagen, äh, hier findet, äh, ist, äh, hier hat jemand einen Raum für sich mit einem persönlichen Berater, äh, wo er erstmal akzeptiert wird und auch wertgeschätzt wird, wo vielleicht ein Spieler sonst. Äh, in seinem Bekanntenkreis vielleicht gar nicht mehr diese Wertschätzung erfährt. Und unsere Hoffnung ist in, ja mit diesem Einstieg vielleicht, dass sich ein Spieler dadurch auch öffnen kann für einen Prozess, der vielleicht dann in einen Ausstieg münden kann. Mhm. Das heißt, dieser Ausstiegsprozess ist selbst für uns Berater noch nicht klar, weil wir uns ja ausrichten nach dem Betroffenen. Das heißt, es, der, die Beratung ist dann auch geprägt einfach dadurch, dass vielleicht äh, jemand auch erstmal Informationen bekommt. Also wenn wenn Spieler darüber nachdenkt, ich möchte unter Umständen in Therapie gehen, müsste das ja erstmal heißen, was heißt das überhaupt für mich, Therapie zu machen? Dann können wir erstmal auch Informationen geben und und vielleicht auch Ängste und Hemmungen abbauen.
0: Mhm. Und ähm, Harald, Sie sind oder waren in einer Selbsthilfegruppe auch in Heidenheim. Kann genau. da jeder einfach hingehen oder wie, wie funktioniert das, was? wenn man da hinwölte?
2: Bei uns ist es jetzt so, dass wir uns Corona-bedingt leider gerade nicht treffen können. Aber man kann sich trotzdem gerne an unsere Gruppenleiterin wenden. Wie heißt denn die Gruppe? Die Gruppe heißt Game Over. Game Over. Game Over. Hier genau. in Heidenheim. Hier in Heidenheim, mhm. genau. Bei uns läuft es meistens so ab, dass man sich erst an unsere Gruppenleiterin wendet und dann eben ein, ein völlig ungezwungenes Gespräch stattfindet. Mhm. Und
0: wenn jetzt kein Corona wäre im Moment, wie, wie, wie läuft es dann weiter? Dann kommt man ja irgendwann das erste Mal, genau. wenn man dann kommen will.
2: Also wenn man dann mit der mit der Frau Fuchs, mit der Margrit geredet hat, ähm, dann kann man sich natürlich entscheiden, zu uns in die Gruppe zu kommen. Wir treffen uns, haben uns bis jetzt in der AOK getroffen, einmal die Woche und abends. Abends, genau, abends um 20 Uhr. Und
0: wie läuft so ein, wie läuft so ein Treffen ab? Also, das sind ja dann wahrscheinlich mehrere. Ähm, es ist, sitzt man da im, im Kreis und dann erzählt jeder seine, seine Geschichte oder sein Problem, was ihn diese Woche beschäftigt hat oder wie, wie läuft sowas praktisch ab, wenn jetzt jemand noch mit einer Selbsthilfegruppe gar keinen Kontakt hatte okay. bisher?
2: Also meistens ist es bei uns so, dass wir eben so eine Stimmungsrunde machen, ähm, wie geht's mir heute und da kann man einfach erzählen, wie es einem, was, was einen gerade beschäftigt, man muss aber nichts sagen. Mhm. Also, ähm, und es ist halt so, dass wir regelmäßig das Thema Sucht behandeln, aber ähm, oft auch ja, über das, was uns gerade beschäftigt, immer reden. Über andere private, über andere, private Probleme zum Beispiel. Genau. Ja. Und wenn jetzt jemand neu dazukommt, muss er sich muss er sich keine Sorgen machen, dass er jetzt in irgendeinen Verein eintritt oder in irgendeinen Club beitritt. Er kann auch erstmal kommen, erst kommen und zuhören. Er kann auch erstmal kommen und zuhören und muss mhm. auch gar nichts sagen. Und. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Raum, wo man, sich, wo man sich ziemlich schnell willkommen fühlt, aber das völlig ungezwungen ist. Mhm.
0: Und im Prinzip, wenn man dann über die Sucht spricht, dann, wenn man jetzt beispielsweise eine Situation hatte in der Woche, wo es schwierig war, ähm, wo man vielleicht ähm, damit gekämpft hat, spielen zu gehen und dann vielleicht sogar spielen gegangen ist, also schwach war oder sich nachgegeben hat oder es einfach in dem Moment nicht nicht mhm. nicht kontrollieren konnte wie sieht dann so eine Rückmeldung aus also sagen dann die anderen also berät man sich da gegenseitig oder ist es überwiegend Angelegenheit dann der Gruppenleiterin dazu was zu sagen so also wie 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 man läuft berät sowas? sich man berät
2: sich da gegenseitig also ja. es ist dann eher so man man kann das da offen sagen wenn man weiß da sitzt jemand der hat diese Erfahrung auch schon gemacht mhm. Vielleicht ist es schon lange her, aber der hat die Erfahrung selber auch gemacht, dass dass er schwach geworden ist. Mhm. Und ähm, unsere Gruppe ist jetzt auch nicht ähm, komplett auf das Thema Spielen fixiert. Ähm, wir sind gerne auch bereit, ähm, dass Leute kommen, die,
1: die andere Suchtprobleme haben. Mhm. Also von daher, das ist ja gerade in der Selbsthilfegruppe ist ja wichtig, dass äh, ein Teilnehmer weiß, ich habe da ein Verständnis. Also der, der weiß, wie ich ticke. Äh, äh, auf der anderen Seite, viele Angehörige haben dieses Verständnis ja nicht. Mm. Also die haben nicht dieses Verständnis von Sucht, dass jemand auch, obwohl er aufhören möchte zu spielen, trotzdem weiterspielt. Und das ist, da hat halt die Selbsthilfegruppe auch eine wichtige Funktion, äh, ja, jemand einfach auch, auch noch Beziehungen anzubieten, mhm. Verständnis. Mhm.
0: Wenn man jetzt in Richtung einer Therapie denkt, ähm, wie, wie ist das eigentlich dann ganz praktisch? Muss man da was bezahlen oder zahlt sowas die Krankenkasse oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Äh, da muss man nichts bezahlen. Äh, die Vermittlung erfolgt in der Beratung. Das heißt, wir sind die Beratungsstelle ist die einzige Instanz, die einen Betroffenen in Therapie vermitteln äh, kann. Und wir äh, versuchen innerhalb von Beratungen einen Antrag zusammenzustellen äh, und stellen den dann in der Regel bei der Rentenversicherung. Also solange mhm. äh, Klienten arbeitstätig sind oder arbeitsfähig, ist der äh, ist die Rentenversicherung zuständig.
0: Okay, gut. Also es ist nicht mit eigenen privaten Kosten äh, verbunden, nicht. außer dass man mhm. irgendwie mal zu ihnen in die Sprechstunde kommen muss. Ob nur mit Bus mhm. oder Bahn oder ja. Fahrrad. Mhm. Oder, oder Also auch oder Beratung. Beratung Gruppe. ist kostenlos. Ja. Das ist doch mhm. schon mal, das ist glaube ich ähm, ein guter Hinweis. Und, genau, ähm,
2: und Auch bei uns in der Selbsthilfegruppe gibt es keinen Beitrag. Das ja. heißt, ähm, es, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass man da irgendwie äh, Kosten hat. Gar nicht.
0: Sehr gut. ja Dann wollen wir hoffen, dass das ähm, viele jetzt gehört haben, die vielleicht entweder ja selbst eine Ahnung haben bei sich, dass sie ein Problem haben könnten. Oder bei Angehörigen, die eine Ahnung haben oder es vielleicht schon auch sicher wissen, dass sie jemanden kennen, der ein Problem hat und dass, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Ähm, dann wahrscheinlich ist es ohne Hilfe, um ein viel, 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 vielfaches schwieriger, da rauszukommen. Je okay. nachdem, wenn es mhm. überhaupt möglich ist. Ne? Zum
2: Punkt Angehörige. Ähm wir sind eine Gruppe, die nicht nur Betroffene ähm, berät oder aufnimmt, sondern bei uns dürfen gerne auch Angehörige von Spielern oder Menschen, die sich Sorgen um, um Angehörige
1: machen, ähm, dürfen gerne bei uns auch vorbeikommen.
0: Das ist nochmal ein guter das, Hinweis. Das trifft ja. für uns
1: auch zu. Mhm. Wir, also Wir haben, bieten auch Gespräche für Angehörige an. Äh, insbesondere dann, wenn Angehörige einfach so eine große Unsicherheit verspüren, wie sie sich verhalten sollen. Also es könnte sich eben auch uns, äh, bei uns dahingehend beraten lassen, was was ist hilfreich, vielleicht mal den Angehörigen oder den Betroffenen anzusprechen oder zu vielleicht sogar zu verändern? Gut, wir werden
0: auf jeden Fall einen Hinweis sowohl zur Selbsthilfegruppe als auch zur Beratungsstelle machen, in der der Herr Sendermann arbeitet mit Kontaktdaten und wie man sich da am besten hinwenden kann, so dass es hier möglichst einfach ist, die entsprechenden Adressen auch zu finden für Heidenheim jetzt im Speziellen. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es war, war sehr, sehr spannend und aufschlussreich und das war jetzt, denke ich, ein ähm, interessanter Auftakt auch für unsere Zuhörer nach der langen Pause wieder. Ähm, ja, vielen Dank und äh
1: ich danke auch. Gerne.
0: Und äh, wir melden uns mit einer neuen Folge von Unterm Dach, dem HZ-Podcast, wieder in vier Wochen. Dann in gewohntem Rhythmus, beziehungsweise in neuem gewohntem Rhythmus, alle vier Wochen künftig mit ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, bleiben Sie dran, es wird weiter spannend.